0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند. ابدی و است، کلامت. و دانست تمامی کلمات. همچون نهی خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من شرادراهای من کلمات تو شفا بخشه درد در, در و زخم من نپویی این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلامی گرم به تک تک شما همراهان همیشگی تمام کتاب خوشحالیم که با قسمتی دیگه در خدمتتون هستیم امروز فصل 18 متا رو مطالعه می کنیم لطفا تا انتهای برنامه با ما همراه باشید در شروع هم میخوام به مهمون عزیز برنامه خیر خیرمقدم بگم برادر یوسف سلام و خوش اومدین
2: متشکرم خوهرسنم منم سلام میکنم به شما و شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما هستم
1: برادر بعد از تمام کردن فصل هفده که درباره جلال مسیح در بالای کوه تبدیل هیئت و نگاهی گذرا به سلطنت هزار ساله و جلال او بود دیدیم که مسیح در جلال و قدرت میاد در این برنامه فصل 18 رو مطالعه می کنیم لطفاً بگید موضوع این فصل در چه موردیه
2: فصل 18 سه ویژگی مهم و اصلی داره در آیات اول درباره روحیه سادگی به ما میگه سادگی وچه تمایز بچه های و خداوند از ما میخواد که چنین باشیم بعد از آیه پانزده تا آیه بیست درباره روحیه به دست و وردن صحبت میکنه و در آخر به روحیه بخشش اشاره میکنه که از آیه بیست تا پایان فصل رو دربر میگیره ما با استفاده از این موضوع میتونیم فصل هجده رو خلاصه کنیم
1: البته روحیه سادگی در ارتباط با ملکوت آیت این فصل رو میخونم در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند چه کسی در پادشاهی آسمان از همه بزرگتر است عیسی کودکی را صدا کرد و از او خواست در برابر آنان بایستد و سپس به آنان فرمود در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد در پادشاهی آسمان آن کسی از همه بزرگتر است که خود را فروتن سازد و مانند این کودک بشود و کسی که چون این کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است. وای به حال کسی که باعث لغزش یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند بشود. برای او بهتر است که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد. وای بر دنیا که باعث چنین لغزش هایی می شود. مسلما لغزش هایی پیش خواهد آمد اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. بنابراین اگر دست یا پای تو تو را به گناه بکشاند آن را قطع کن و دور بیانداز. زیرا برای تو بهتر است که بدون دست یا پا وارد حیات گردی تا با دو دست و دو پا به داخل آتش ابدی افکنده شوی و اگر چشم تو تو را به گناه میکشاند آن را درآور و دور بیانداز زیرا بهتر است که با یک چشم وارد حیات شوی تا با دو چشم به آتش دوزخ افکنده شوی همونطور که اشاره کردین بخش اول به طور واضح درباره سادگی و لغزش‌هایی که در اثر نبود این سادگی به وجود میاد صحبت میکنه. مفهوم سادگی یا فروتنی و سرکشی از مفاهیم الهی چیه و چه چی ارتباطی با پادشاهی آسمان داره؟
2: خب توجه داشته باشید خواهرسنم که سوال شاگردان در اول فصل این بود. چه کسی در پادشاهی آسمان از همه بزرگتر است؟ انسان به دنبال برتریه مسیح اونا رو تشویق کرد که مثل بچه های کوچیک روحیه سادگی و فروتنی داشته باشند. همچنین در آیات اول ما شاهد عبارت این کوچکان هستیم که تکرار میشه به قول شخصی داوود در قلمرو پادشاهی خود قهرمانان رو دور خودش جمع می کرد ولی مسیح از بودن بچه های کوچیک و ساده دل در پیرامونش لذت می برد کسانی که به بزرگی فکر نمی‌کنند در پادشاهی عیسی در کنار او خواهند بود همینطور میتونیم بگیم در حالی که شاگردان درگیر برتری در پادشاهی بودند، مسیح گفت چیزی که باید بیشتر از برتری بودن در پادشاهی نگرانش باشین اینه که آیا وارد پادشاهی خواهید شد یا نه مسیح به شاگردانش گفت در حقیقت به شما میگویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد خوبه که به دنبال مکانی در ملکوت هستید اما قبل از جستجو برای یک مکان آیا وارد اون مکان میشید اگه عوض نشین و مثل کودکان ساده و فروتن نباشین نمیتونین وارد بشین
1: پس سادگی و فروتنی گذرنامه ورود به پادشاهی آسمانه درست بعد از این عیسی درباره ها صحبت میکنه لغزش چیه چه چی کاری با انسان میتونه بکنه برادر
2: خب بعد از اینکه که ایسا در مورد کودکان گفت که ما باید مثل اونا ساده و فروتن باشیم و بچه ها رو بپذیریم بهمون به همون درباره جنبه منفی هشدار میده که مبادا باعث لغزش بچه ها بشیم چقدر آسونه که بچه های کچیک از خونه دور کنیم خیلی آسونه انسان های شریر زیاد این کار میکنن ولی مسیح میگه اما وای بر کسی که باعث این لغزش ها شود. میخوام به شنوندگان گرامی یادآوری کنم که در اینجا مسیح تاکید زیادی بر لغزش ها داره. چون درست در فصل قبلی جمله خیلی خوبی به پتروس گفت برای اینکه این اشخاص لغزش نخورند برو و قلابی به دریا بیانداز. وقتی دهان اولی ماهی سید شده را باز کنی سکهای در آن خواهی یافت. آن را بردار و بابت مالیات من و خودت به آنها بده پس ما نباید کسی و لغزش بدیم ارباب ما چقدر بزرگه که نمیخواد هیچ کس لغزش بخوره و شاگردان مسیح هم نباید سبب لغزش هیچ کدوم از این کودکانی که به اسم مسیح ایمان دارن بشن. همینطور اگه چیزی در زندگی شما هست که ارزش زیادی داره ولی سبب لغزش شما میشه و شما را از ادامه مسیر باز میداره از شرش خلاص بشین. حتی اگه چشم، دست یا پای شما باشه. اینها اعضای مهمی هستند و بدون اونها نمیتونیم کاری بکنیم. ولی برای اینکه باعث لغزش شما و مانع شما در رسیدن به پادشاهی آسمان نشان باید کنار بذارینشون
1: بسیار خوب شاید کسی که برای اولین بار برنامه ما رو میشنبه این گفته کمی براش عجیب باشه میخوام بدونم آیا باید این آیه رو به صورت تحت و لفظی تفسیر کنیم؟ مثلا اگه دست من باعث لغزش من میشه آیا واقعا اونو قطع کنم یا چشممو در بیرم و این عبارت بهتر است که بدون دست یا پاوارد حیات کردی به چه معناست؟ تعلیم یا تفسیر این آیاتو برامون توضیح بدیم
2: مطمئناً تفسیر تحت و لفظی این آیات بی است اما منظور خداوند اینه که اگه گران چیزهایی که در زندگی دارین مانند چشم که با ارزشان ولی مانع ورود شما به پادشاهی آسمان میشن پس بهتر نیست شما بدون چشم وارد حیات جافتان بشین یا ترجیح میدین چشم داشته باشین ولی تمام بدن شما به جهنم بره کدوم بهتره؟ مطمئنا در مقابل به دست آوردن حیات ابدی هر چیزی ارزان و آسونه ولی قطعا منظوری نیست که من باید چشممو در بیارم یا دستم دستمو قطع کنم بلکه باید چیزهایی که باعث گناه کردن و نرفتن من به پادشاهی آسمان میشه رو انجام ندم باید اونو فدا کنم مهم نیست چقدر پر همیت باشه
1: در اینجا مسیح گفت مسلما لغزش پیش خواهد آمد اگه من لغزش خورده باشم چطور باید به با اون برخورد کنم
2: ؟ در اصل مسیح در این آیات از دو جنبه به لغزش نگاه میکنه اولین اینکه من میتونم در معرض لغزش قرار بگیرم و چطور میتونم با نگاه کردن به مسیح از لغزش خوردن پرهیز کنم. وقتی نگاه هم به مسیح باشه هرگز لغزش نمی‌خورم. ولی مسیح به جنبه دیگهی هم اشاره میکنه. من نباید باعث لغزش دیگران بشم شاید کسانی باشند که دل متزلزلی دارن و با دیدن چیزی لغزش بخورن اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر سفره بودکده نشسته ببیند آیا این کار تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی های بود تشفیق نخواهد کرد پولس رسول به این باور رسیده بود که بنابراین اگر خوراکی را که میخورم باعث لغزش ایمانداری شود تا عبد گوشت نخواهم خورد مبادا باعث لغزش او بشود در اینجا مسیح میگه اگه کسی باعث لغزش دیگری بشه برای او بهتر است که سنگ آسیابی به گردنش آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد به این منظور که دیگه دیده نشه ولی ما باید کاملا مراقب باشیم که باعث لغزش دیگران نشیم و از دیگران هم لغزش نخوریم.
1: پس استاد به ما یاد داده که به انسان ها نگاه نکنیم و از رفتار اونا سرمشق نگیریم و لغزش نخوریم. همینطور مراقب رفتار خودمونم باشیم که باعث لغزش دیگران نباشیم. کسی نباید بگه من رئیس خودمم و آزادم هر چی میخوام بنویسم بگم، بخورم و هر کار خواستم انجام بدم و من مسئول دیگران نیستم کتاب مقدس به من میگه تو مسئول دیگران هم هستی آیات ده تا چهارده درباره چگونگی رفتار ما با کودکان صحبت میکنه خداوند اهمیت کودکان رو در سه حوزه به ما یادآوری میکنه اولین حوزه در آیه ده هست که میگه هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید چرا؟ بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند انگار میخواد بگه فرشتگان برای این کوچکان ارزش قائلن پس شما چطور میتونین اونا رو حقیر بشمارین؟ ولی نه فقط فرشتگان بلکه در آیه یازده میگه زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد و این موضوع رو در آیات دوازده و سیزده توضیح میده و باز هم نه فقط همین بلکه در آیه چهارده هم میگه به همینطور پدر آسمانی شما نمی که حتی یکی از این کوچکان از دست برود پس فرشتگان و بعد بالاتر از فرشتگان پسر انسان و بالاتر از او پدر اوست که مراقب کوچکانه و ما هم باید مراقب کوچکان باشیم و اونا رو به طرف مسیح راهنمایی کنیم و علاوه بر مراقبت از اونها باید براشون نمونه باشیم پدران و مادران باید الگوی کودکان باشند. در ادامه در آیات پانزده تا بیست بخش مهمی داریم که با اجازهتون من آیاتو میخونم اگر برادرت به تو بدی کند برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن اگر به سخن تو گوش دهد برادر خود را باز ای. و اگر به سخن تو گوش ندهد یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تأیید شود. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن. بدانید که هرچه شما در زمین حرام کنید، در آسمان حرام خواهد شد. و هرچرا بر روی زمین حلال نمایید در آسمان حلال خواهد شد. و نیز بدانید که هرگاه دو نفر از شما در روی زمین درباره آنچه که از خدا میخواهند یک دل باشند پدر آسمانی من آن را به ایشان خواهد بخشید. زیرا هر هرجا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند من آنجا در میان آنان هستم. این بخش درباره برادری میگه که خطا کرده و این خطا شخصیه فرایند تعامل با کسی که مرتکب یه خطای شخصی شده به چه ترتیبه؟
2: ما میخونیم که اگر برادرت به تو بدی کند شما نباید منتظر باشی تا برای عذرخواهی بیاد بلکه شما برین پیشش مسیح در انجیل مطاب هنج گفت پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن. اصول ملکوت عالی و برتر هستند. در اینجا مسیح درباره کلیسا صحبت میکنه و فیض خدا بر کلیسا بسیار بیشتر از آنچه در ملکوت هست آشکار اینجا عیسی چیزی بیشتر از ما میخواد میگه اگر برادرت به تو بدی کند. منتظر عذخواهیی نباش و برو مشکل رو حل کن تو برو شاید این سوال پیش بیاد که چرا من برم؟ و آیا باید ذرخواهی کنم؟ نه برو بههاش صحبت کن برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن تا برادر تو باز یابی. یعنی هدف این گفتگو نشون دادن اشتباه اون به خودش و به رخ کشیدن صلاحیت خودمون نیست بلکه من باید در پی برادرم باشم و بخوام که اون رو به دست بیارم. اگه به من گوش نداد یکی دو نفر رو با خودم ببرم. دفعه اول کاملا پنهانی بود ولی بار دوم یک یا دو نفر همراه هم هستند تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع تایید شود. اگر بار اول برادرمو پیدا نکردم شاید کسانی که همراه هم باشند بتونن روش تأثیر بذارن اگه به اونها هم گوش نداد ما بار دیگه شاهد صبر خداوند هستیم اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود موضوع را به اطلاع کلیسا برسان این مرحله اقتدار آخره و اگر حاضر نشود به کلیسا گوشتهد با او مثل یک بیگانه یا باجگی رفتار کن سپس درباره اقتدار بستن و گشودن صحبت میکنه که خداوند به کلیسا داده بعد درباره دعایی صحبت میکنه که به این موضوع مرتبطه و در نهایت میگه زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند من آنجا در میان آنان هستم
1: شما درباره کلیسا گفتید و این دومین باره که در انجیل متا به کلیسا اشاره میکنه. اولین اشاره در فصل شانزده بود و دومین مورد در انجیل متا فصل هجدهه اگه ممکنه لطفا درباره تفاوت این دو بار برامون توضیح بدید و در جدا کردن و شمردن برادری که گناه کرده کلیسا چه نقشی داره چون اینم میتونه یک گفتگوی جدید برای خیلی از شنوندگانمون باشه که شاید معنای کلیسا رو نمیدونه پس لطفا یه تعریف پایه‌ای بهمون به بدین تا بتونیم اونو مبنای مطالعه کلیسا در بقیه قسمت‌های کتاب مقدس قرار بدیم
2: حتماً در چهار انجیل هیچ اشاره‌ای به واژه کلیسا نشده جز در انجیل متی فصل‌های 16 و 18 با این تفاوت که فصل شانزده نگاهی جامعه و کلی به کلیسا داره من کلیسای خود را بنا می کنم کلیسایی که بدن مسیحه و خانه خدا روی زمینه مسیح در حال بنای کلیساست پس در فصل شانزده یه نگرش کلی از کلیسا رو میبینیم ولی اینجا در فصل هجده یه نگرش محلی داریم برای همین منظور در این آیات هر کلیسایی که به نام خداوند با هم جمع میشن و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، اینجا منظور کلیسای محلیه بنابراین به کلیسا از دو جنبه پرداخته شده یه نگرش کلی به این صورته که کلیسا کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر میگیرد و در این حال تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد. این نگرش تا زمان روبوده شدن کلیسا اتفاق نمی چون تا همین لحظه مسیح در حال بنا کردن کلیساست اما یه نگاه محلی هم هست زیرا هر جا که دو یا سه نفر به نام من جمع شوند خداوند در بینشون حاضره او در کلیسای محلی خودش حاضره و این نگاه محلیه هر زمان که کلیسا با هم در مکانی جمع بشن مثل اول قرنتیان 14 کلیسای محلی شکل میگیره منظور کلام خدا کل بدن مسیح در تمام دنیا نیست چون همشون که نمیتونن در یه نقطه از زمین با هم جمع بشن بلکه یه اجتماع محلی نمایانگر بدن مسیح در تمام دنیاست وقتی شما یه سطل آب بیارین و بگین که این آب دریاست در حقیقت این همه آب دریا نیست بلکه نماینده و نمونه ای از آب دریاست برای همینه که کلیسای محلی از خداوند اختیار یافته تا ببنده و باز کنه هرچه شما در زمین حرام کنید در آسمان حرام خواهد شد و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید در آسمان حلال خواهد شد و سوء برداشتی از این آیه وجود داره یه اشتباه هولناک به طور خاص در قرون وستا تأثیر به سزایی داشت یعنی محرومیت توسط اسقف ها و پاپ ها انجام میشد که حتی پادشاهان هم می ترسیدن. ولی منظور از این آیات چیزی نیست که در قرون وستا انجام می شده آیا کلیسا این حقو داره که شخصو از رفتن به آسمان محروم کنه؟ هیچ انسانی چنین اختیاری نداره مفهوم بستن و باز کردن یا حلال و حروم کردنی که در اینجا نوشته رو میتونیم از کتاب اول و دوم قرانتیان متوجه بشیم چه مفهومی؟ پذیرش به عضو شدن در کلیسا و ترد کردن چه کسی حق داره شخصی که یه ایماندار حقیقی هست و در جماعت مؤمنین بپذیره کلیسا چه کسی اختیار داره که شخص شریر رو از شرکت در جمع ایمانداران من کنه منظورم از شخص شریر کسیه که اصرار داره در گناه زندگی کنه و نمیخواد توبه بکنه چه کسی؟ کلیسا پس اختیار بستن و باز کردن تنها یعنی پذیرش و ترد و هیچ ارتباطی هم به ورود به آسمان یا آموزش ابدی گناهان نداره چون این اختیار فقط مال مسیحه
1: ممنونم برادر یوسف برای این توضیحات اولی و کاربردی استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم آیه پانزده خوندیم اگر برادرت به تو بدی کند برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اگه موثر نبود باید دو نفر رو با خودت ببری و در نهایت به کلیسا بگی پس چرا پتروس در آیه بیست و یک دوباره همین سال رو میپرسه خداوندا: اگر برادر من نسبت به من خطا بکند تا چند بار باید او را ببخشم تا هفت بار؟ منظور پتروز چی بود؟
2: در اینجا خداوند اصلی رو قرار داد که وقتی برادرم نسبت به من خطا کنه من برم و باهاش صحبت کنم ولی سوال پتروز کمی متفاوته میپرسه تا چند بار یعنی برادرم به من خطا میورزه و من اونو یک بار دیگه میبخشم و دوباره هم میبخشم و باز هم میبخشم و باز هم میبخشم ولی تا چند مرتبه چرا اینو پرسید؟ چون یهودیان درکشون اینطور بود که شما میتونید تا سه مرتبه خطای برادرتونو ببخشید با استناد به چه چیزی؟ به نبوت آموس یک و دو که میگه به سبب سه یا چهار تقصیر از عقوبت آنان نخواهم گذشت پس من سه بار میبخشم و بار چهارم دیگه نه ولی وقتی پتروس احساس کرد که مسیح بیشتر از شریعت فیض داره پرسید آیا تا هفت مرتبه؟ انتظار داشت مسیح بهش بگه آفرین پتروس تو فراتر از انتظار ظاهر شدی خیلی خوبی تو ولی در مقابل مسیح گفت نمیگویم هفت بار بلکه هفتاد مرتبه هفت بار و من یادم میاد که لمک شریر در پیدایش فصل چهار گفت اگر قرار است کسی که قائن را بکشد هفت برابر از او انتقام گرفته شود پس کسی که مرا بکشد هفتاد و هفت مرتبه از او انتقام گرفته خواهد شد ولی مسیح در اینجا نمیگه هفت یا هفتاد و هفت بلکه میگه هفتاد مرتبه هفت بار البته به معنای این نیست که من 490 مرتبه گناه برادرم رو تحمل کنم و برای خطای 491 بهش بگم نه دیگه از تعداد مجاز گذشتی و ظرفیت تکمیل شد و یا رد شدی منظور از این اعداد اینه که نشمارید چرا نباید بشماریم؟ چون مسیح در ادامه این مسئله میاره مسیح چند بار منو بخشیده با توجه به نه شش گناهان ما به آسمان ها میرسد پس وقتی من برادرمو که به من خطا کرده میبخشم قطعا اون خطایی که برادرم نسبت به من مرتکب شده در قیاس با گناه یا گناهانی که من علیه خدا مرتکب شدم هیچ چی نیست.
1: بسیار خوب. لطفاً درباره‌ی مثالی که بهش اشاره کردین توضیح بدید تا شنوندگان عزیز ما بتونن موضوع رو دنبال کنن. مسئله دو غلام و قرض‌هاشون.
2: بله دقیقا پادشاهی بود که به یکی از غلامانش مبلغ بسیار هنگفتی داده بود یعنی ده هزار گنتار گفته میشه پولی که به هیرودیس داده میشده یعنی حقوق سالیانه هیرودیس 900 گنتار بوده این شخص ده هزار گنتار به پادشاه بدهکار بوده پس این رقم خیلی هنگفتی بوده غیر ممکنه این غلام یا هر غلام دیگهی در دنیا بتونه این پولو پس بده و این دقیقا تصویری از ما و بدهی ماست چه کسی میتونه به خدا کفاره گناهانیو که کردیم بپردازه زیرا ارزش زندگی یک انسان بسیار گرانبهاست است. و هیچ چیز در مقابل آن کفایت نمی کند هیچ کس تواند تاوان جان خود را بدهد و یا بهای زندگی خود را به خدا بپردازد ولی پادشاه در این مسئل میبینه که این غلام فقیره و همه ده هزار قنتار بدهی اونو میبخشه ولی بدبختانه وقتی اون غلام از پیش پادشاه میره غلامیو میبینه که ازش 100 دینار طلبکار بوده که حقوق چهار ماهه خادمه و گلویش را فشرده گفت بدهی خود را به من بپرداز آن شخص به پای همکار خود افتاد و گفت به من مهلت بده پول تو را میپردازم اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد خادمان دیگری که این ماجرا را دیدند بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند و گفتند پادشاه میدونی غلامی ده چه هزار قنتار بدهی او را بخشیدید کار کرده پادشاه عصبانی شد و اونو احزار کرده و گفت ای قلام شریر به خاطر خواهشی که از من کردی من همه بدهی تو را به تو بخشیدم آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت تو هم به همکار خود ترحم می کردی؟ ارباب انقدر خشمگین شد که آن قلام را به زندان انداخت و دستور داد تنبیه شود. و تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است آزاد نشود ما از این داستان یاد میگیریم که چقدر خداوند نسبت به ما رحیمه برای همین ما هم باید نسبت به دیگران رحم داشته باشیم ما در گذشته از خداوند رحمت دریافت کردیم و منتظر رحمت او در آینده هم هستیم و هر روز در رحمت زندگی می کنیم. پس چرا نباید کساییو که به ما خطا میکنن ببخشیم؟
1: ممنونم بردر یوسف به پایان این برنامه رسیدیم و چقدر عالیه که با موضوع رحمت و بخشش داریم تمومش میکنیم با شما شنوندگان عزیز مرور میکنیم که از این برنامه چه چی چیزی یاد گرفتیم آمین که خدا به ما کمک کنه تا بتونیم مثل کودکان روحیه سادگی و فروتنی داشته باشیم ما یاد گرفتیم که بتونیم خودمونو از لغزش‌ها دور نگه داریم و باعث لغزش دیگران هم نشیم بلکه نگاهمون فقط به خداوند باشه. وقتی برادرم به من خطا می ورزه من باید برم و باهاش حرف بزنم تا اونو بازیابم. نباید منتظر بمونم که او بیاد. همراهان گرامی نمیتونیم واژه‌های پیدا کنیم که بهتر از کتاب مقدس بتونن بزرگی راستین و معنای حقیقی بخشش رو بگن پس اگه اقتدار منزلت جایگاه شغلی یا دارایی و اموال یا هر چیزی که شخص بتونه روش انگشت بذاره از دید انسانها معیار بزرگیه ولی از دید کتاب مقدسی برتری حقیقی داشتن روحیه سادگی و فروتنی و طبق اونچه که در این برنامه گفته شد، اگه داوود همه قهرمانان قدرتمند رو دور خودش داشت، مسیح افراد ضعیف رو دور خودش جمع کرده بود. فروتنی ویژگی کسانیه که وارد پادشاهی آسمان میشن، اما شما نباید به دنبال معنی بخشش به جاهای دور برین. چون معنای بخشش راستین رو فقط در کتاب مقدس پیدا میکنیم و آمرزش واقعی فقط در صلیب آشکار شده. وقتی مسیح روی صلیب بود به درگاه پدر دعا کرد تا کسانیهایی که به او بدی کردن و ایسای مسیح هم مصلوب کردن ببخشه. عزیزان شاید از اینکه شخصی از همسایگان یا خیشاوندانتون به شما بدی کرده احساس ناراحتی میکنید. هیچ چیزی به شما قدرت بخشش این شخص خداکار رو نمیده ولی وقتی در کنار صلیب بیستید و گناهان بسیار خودتون رو که خداوند روی صلیب بخشیده به یاد بیارید و خطای دوست یا خیشاوندتون رو با خطاهایی که شما علیه خدا مرتکب شدید مقایسه کنید اون وقت میبینید که با همون بخشش میرین و دیگران رو میبخشید مسیح گفت دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما آزار میرسانند دعا کنید همراهان خوبم شما فقط زمانی میتونین از بخشش لذت ببرید که با مسیح رابطه داشته باشید خب ممنونم از شما بردر یوسف خداوند به شما برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: عزیزان تا قسمتی دیگه و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه کلام تو برترین او از قلب من نوری بررفقای من چراغ راهای من کلام تو شفا بخشن در لونج و زخم من مپوری این کللا ساکو در قلب من تغییرم آزادم صد شبان نیکوی من چه عجیب و ما کلامت خدا را ابدی و جاودان تمامی کلامم